0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Напоминаю, что меня можно поддержать на Бусти. Ссылка в описании. May 1965, when 16-year-old Sylvia Likens was tortured to death by members of the Banachevsky family, with whom the child was staying while her parents worked with a traveling carnival. When the case broke, Paul Page was our anchorman, and the late Bob Hoover, our street reporter. The following is an excerpt from a 1965 newscast... 26 октября 1965 года полиция Индианаполиса ответила на телефонный звонок. Собеседник сообщил, что умерла девочка. Звонок поступил из телефона автомата перед станцией Shell в бедном районе города. Звонившим был мальчик-подросток, голос которого еще не успел трансформироваться в голос взрослого мужчины. Он говорил очень нервно и направил полицейских по адресу 3850 из Нью-Йорк-стрит, по которому они должны были найти. Тела. Когда полицейские добрались до мрачного, обветшалого, обшитого досками дома, которым их направил анонимный звонивший, они обнаружили истощенное тело 16-летней Сильвии Мари Лайкенс. Она была покрыта синяками и мелкими ранами, которые, как выяснилось позже, были более чем сотни ожогов от сигарет и спичек. Были также небольшие участки, на которых отслоился внешний слой кожи, На груди у Лайкенс также было клеймо в виде большой цифры 3, однако самыми примечательными повреждениями, безусловно, были слова, выжженные печатными буквами прямо на ее животе «Я проститутка и горжусь этим». Так закончилось одно из самых ужасных преступлений, когда-либо совершенных против одной жертвы. Преступление было совершено неформальной группой подростков и детей, некоторым из которых было всего 11 и 12 лет, под руководством 37-летней женщины. Эту женщину звали Гертруда Банишевски. Сильвия и ее младшая сестра, 15-летняя инвалид Дженни Фэй Лайкенс, она хромала из-за полиэмилита и носила скобы на ноге. Жили у Бонишевски с начала июля. В то время родители оставили Сильвию и Дженни на попечении миссис Бонишевски. Они звали ее как миссис Райт, чтобы свободно путешествовать и работать в концессионном ларке. Шевский до того момента, как она познакомилась с семьей Лайкенс, была трудной и печальной, но ни в коей мере не преступной, по крайней мере с ее стороны. Она родилась с Гертрудой Ван Фоссан в 1929 году, третьей из шести детей в семье из низшего класса. Она всегда любила своего отца больше, чем маму, и перенесла травму, наблюдая, как ее любимый отец умирает от сердечного приступа, когда ей было всего 11 лет. Конфликтуя со своей матерью в подростковом возрасте, она бросила среднюю школу. Когда ей было 16, вышла замуж за 18-летнего Джона Бонишевского. и, кажется, забеременела от него. Хотя Джон Бонишевский был офицером полиции, ответственным за соблюдение закона, он часто нарушал его, нападая на свою жену, когда она его раздражала. Джон часто заканчивал разногласия между собой и Гертрудой кулаками. Пара рассталась через 10 лет. Через некоторое время после развода Гертруда познакомился с Эдвардом Гатри и вышла за него замуж. Но брак продлился всего три месяца, потому что Эдвард не хотел брать на себя ответственность по уходу за чужими детьми. В то время у Гертруда было четверо детей. Они с Джоном снова поженились, затем развелись через 7 лет. А в 1963 году у них появилось еще двое детей. Гораздо более молодой человек по имени Деннис Ли Райт проявил интерес к Гертруде. Ему было 23, а ей 37, когда их роман расцвел. Хотя это было не модно в тот период, они какое-то время жили вместе вне брака. Деннис мог быть жестоким по отношению к своей сожительнице. Он дважды оплодотворил Гертруду. У нее случился выкидыш, затем она родила Деннис младшего, прежде чем ее бойфренд сбежал. Во время ее судьбоносной встречи с семьей Лейкенс, у Банишевски с недостаточным весом был какой-то молодо старый вид. У нее было печально измученное заботами и преждевременно покрытое морщинами лицо. Хотя ей еще не исполнилось 40 лет, она была беременна не менее 30 раз, 7 раз рожала и перенесла 6 выкидышей. Заядлая курильщица, она страдала от астмы, бронхита и нервного напряжения. Ее доход состоял из случайных выплатолей На ребенка. Оба отца ее детей были серьезными правонарушителями, и те несколько долларов, которые ей удавалось наскрести на случайной работе, такой как глажка и присмотр за детьми. Не желая, чтобы люди знали, что ее младший ребенок был незаконно рожденным, она назвала себя, и другие назвали ее «Миссис Райт». Бетти Ликенс вместе с дочерьми Сильвии и Дженни недавно переехала в один из многочисленных захудалых, похожих на коробки домиков по соседству. Бетти и Лестер Ликенс недавно расстались. Семья часто переезжала, поскольку их отец искал работу, чтобы поддерживать финансовое положение семьи на плаву. Сильвия и Дженни вместе с новой подругой по имени Даррин Маквайер прогуливались по тротуарам в обычной бесцельной подростковой манере, когда они встретили девушку по имени Паула Банишевски. Паула была 17-летней девушкой с избыточным весом и решительным характером. Хотя это еще не было заметно, она также была беременна в результате короткой интрижки со взрослым женатым мужчиной. Группа под Дроздков направились в дом Бонишевских, где они делились прохладительными напитками и смеялись. Паула пригласила их переночевать у нее. Сильвии и Дженни не нужно было спрашивать разрешения у своей мамы, так как она была в тюрьме. На следующий день Лестер Лайкенс, узнав об аресте своей жены, отправился со своим старшим сыном, 19-летним Денни, к своей бывшей жене, чтобы забрать Сильвию и Дженни. Не найдя там своих дочерей, он начал опрашивать соседей. Дарлин Магуайр сказала ему, что они были у Банишевски. Когда Лестер добрался до дома мистер Райт, был поздний вечер, и он был одновременно уставшим и расстроенным. Он рассказал о том, как они с Бетти помирились и собирались путешествовать. Миссис Райт любезно предложила ему переночевать на диване в ее захламленной и пыльной гостиной. На следующий день или Лестер попросил или Гертруда предложила взять на попечение Сильвию и Дженни. Независимо от того, чья была идея, чтобы миссис Райт заботилась о них, было заключено соглашение, что она будет содержать их за 20 долларов в неделю. Более года спустя в суде Лестера Лайкенса спросят, осматривал ли он дом, в котором оставил двоих из своих пятерых детей. Он ответил «Я не совал нос ни в свое дело». Странный способ описать то, что он и не потрудился взглянуть на место, в котором будут жить его дети. Если бы он это сделал, то обнаружил бы, что в доме нет плиты, что в нем меньше кровати, чем нужно для тех, кто там уже живет, и что в кухонных ящиках в общей сложности три ложки. Во время трагического пребывания Сильвии жалкое количество ложек сократилось бы всего до одной. Таким образом Лестер Лайкенс отдал своих несовершеннолетних дочерей на попечение женщины, которой он знал всего пару дней и которую ему никто не рекомендовал. Однако он знал, что на ней уже лежала ответственность по уходу за большой семьей без помощи мужа или другого взрослого в доме. Перед уходом Лестер дал мисс Райт совет, о котором позже у него было много причин сожалеть. «Вам придется твердой рукой позаботиться об этих девочках» потому что их мать позволила им поступать так, как им заблагорассудится. На фотографии Сильвии изображен симпатичный веснущатый подросток с волнистыми темными волосами и челкой, смотрящий вдаль с выражением, которое, как сказал один из прокуроров, на суде над ее убийцами кажется полным надежды и предвкушения. Девушка, судя по всему, была довольно среднестатистическим подростком. Она с удовольствием посещала церковь и получала средние оценки в школе. Она любила кататься на роликовых коньках и танцевать. Говорят, что у нее было живое чувство юмора, и она обычно улыбалась закрытым ртом, потому что стеснялась отсутствия переднего зуба, результат какой-то детской драки с братом. Джон Дин, режиссер фильма «Убийство при пытках в Индиане», цитирует одного знакомого, который вспоминает, что Сильвия чувствовала себя лишней в семье, потому что родилась между двумя парами близнецов. Дэнни и Диана были на два года старше Сильвии, в то время как Дженни и Бенни были на год младше. Семья Лайкинс всегда была бедной, и брак был непростым. Лестер и Бетти не раз расставались, и затем снова собирались вместе. Учитывая требования двух пар близнецов и дополнительную заботу, которой приходилось оказывать из-за ее инвалидности Кажется разумным, что Сильвия, возможно, чувствовала себя довольно брошенной своими родителями. В свои 16 лет Сильвия знала не менее 14 адресов, потому что семья так часто переезжала. В прошлом ее оставляли в доме бабушки или выселяли, когда Лестер и Бетти не считали возможным брать Сильвию и Дженни с собой. Как и большинство подростков, Сильвия зарабатывала немного денег случайными заработками. Она сидела с детьми и гладила белье. По иронии, судьбы ту же работу выполняла Гертруда как Как и большинство в ее возрастной группе, Сильвия любила музыку. Неудивительно, что в ту эпоху ее любимой рок-группой были Битлз. Ей также нравилось петь самой. Во время своего раннего пребывания в семье, она пела Стефани Банишевски, которая отвечала ей взаимностью. Любимой мелодией Сильвии была строчка о всех звездах на небе. Сильвия, по-видимому, была очень близка со своей сестрой-инвалидом. Когда девочки отправлялись в одну из своих частых поездок на роликовых коньках, Дженни надевала коньки на здоровую ногу, а Сильвия тащила Дженни по кольцу, чтобы та могла кататься даже со остальной скобой вокруг одной ноги. Первая неделя жизни девочек Лайкенс с Бонишевскими прошла без происшествий. Они познакомились с другими детьми и начали ходить в новую школу. Однако в течение второй недели оплата от родителей Лайкенс поступала медленно. Гертруда закричала на своих жильцов «Я зря заботилась о вас двух сучках». Обе девушки должны были лечь поперек кровати и обнажить свои голые ягодицы, чтобы Банишевский могла их отшлепать. Оплата пришла на следующий день. Однако следующая неделя принесла сестрам еще одну взбучку, потому что миссис Райт считала, что Сильвия подталкивает других детей к воровству в магазинах. Три основных обвинения против Сильвии будут повторяться. Одно из них заключалось в том, что она была нечестной, другая в том, что она была физически нечистой и третье, ведущая к ужасным последствиям, заключалось в том, что она была сексуально неразборчива. Были ли какие-либо из этих обвинений правдой? Мать Сильвии совершила кражу из магазина в Индианаполисе, и сама Сильвия должна была признать, что украла по крайней мере одно приобретение. Однако верно и то, что миссис Райт обвинила девочку в воровстве и наказала ее за это, когда она этого не делала. У семьи Лайкинс был обычай рыцарь в мусоре в поисках пустых бутылок из-под газировки, чтобы сдать их и вернуть деньги. И Гертруда ошибочно полагала, что угощения, приобретенные Сильвией таким образом, были украдены. Нет никаких оснований думать, что гигиенически Сильвия была не чистоплотна. Она, по всей вероятности, была девственницей и, возможно, была кокетлива. Гертруда Банишевски, вероятно, проецировала свои личные страхи наружу через эти обвинения. Нет никаких доказательств того, что она когда-либо воровала. Но кража должна была быть очень соблазнительной для человека в ее обстоятельствах. Ее личная гигиена и чистота в доме были плохими, что вполне объяснимо, учитывая, что она была хронически больной женщиной, пытавшейся справиться со многими детьми и младенцем. У нее были основания опасаться за свою репутацию и репутацию своих дочерей в плане целомудрии, поскольку ее собственная 17-летняя незамужняя дочь Паула была беременна. В начале своего пребывания здесь Сильвия каждое воскресенье посещала церковь вместе с детьми Банишевски. Паула Банишевски настучала своей матери, что Сильвия объелась свинину на церковном ужине, поэтому миссис Райт и некоторые дети придумали наказание, в котором, как и во многих мучениях, была извращенная логика. Еду Сильвии передавали по столу Банишевски и наполняли приправами. Сильвии было приказано съесть эту смесь. Девушка подчинилась, затем ее тут же вырвала. И ее заставили съесть свою рвоту. Через некоторое время после этого мистер и миссис Лайкин заглянули в гости. Но в этот раз, как и во время предыдущего визита и в последующие, ни одна из девушек не жаловалась на то, как с ними обращались. Это приводит нас к тревожной психологической загадке. В своем предисловии к делу о пытках в Индиане прокурор Лерой Кей Нью говорит «Меня неоднократно спрашивали, почему Сильвия просто не убежала». Когда преступление было впервые раскрыто, репортер газеты спросил «Она была мазохисткой?» Есть несколько вещей, помимо мазохизма, которые могли бы объяснить ее пассивность. Во-первых, у Сильвии были ограниченные представления о том, что такое неподобающая дисциплина. Как отметил Дин, Сильвия и Дженни привыкли к наказанию, часто несправедливому. Ранние наказания, которые получали девочки Лайкенс, возможно, были несправедливыми, но они не были явно оскорбительными. Действительно, по крайней мере, один взрослый был свидетелем случаев жестокого обращения и хотя был встревожен, ими не щел и достаточно серьезными, чтобы сообщить о них в полицию. Согласно The Indiana Tortoise Lang, пара средних лет с двумя детьми, Реймонд и Филис Вермилион переехали по соседству с Банишевскими в конце августа 1965 года. Филлис работала в ночную смену на заводе RCA и ей нужна была няня для ее детей. Она решила навестить Гертруду Банишевски, подумав, что мать семерых детей, приютившая еще двух, могла бы быть хорошим человеком, чтобы позаботиться о детях. Двое соседей сидели за столом и пили кофе, пока дети орали друг на друга, а малыш Дэнни суетился и плакал. он заметил стройную, симпатичную, но робкую и нервную девушку с подбитым глазом. «Это Сильвия», – вздохнула Гертруда. Паула Банишевски добавила. «Я поставила ей синяк под глазом». Однако как раз перед тем, как похвастаться этим, Паула налила в стакан горячей воды и плеснула им в Сильвию. Понятно, что Филис Вермилион решила поискать няню в другом месте. Менее понятно, что она не сообщила властям о том, что видела и слышала. В начале октября Вермилион нанесла еще один визит в многодетной семье по соседству. Она снова увидела Сильвию, которая выглядела ошеломленной, даже зомбированной, и у которой был еще один синяк под глазом и распухшая губа. «Я избила ее», – с готовностью высказалась Паула. Позже она начала бить вялую девушку ремнем. И снова Филис Вермиллион вышла из дома, не веря, что видела нечто такое, о чем должна знать полиция. «Если предположительно нормальный, ответственный взрослый человек не мог признать эти действия преступными, почему кто-то должен ожидать, что такой необразованный подросток, как Сильвия, может это сделать?» Побег, возможно, никогда не приходил ей в голову. Куда она могла пойти? К тому времени, когда спать на улице стало предпочтительнее, чем жить с Банишевскими, это был уже не вариант. Она была связана и заперта в подвале. На самом деле был один случай, о котором я расскажу позже. Случай, когда она и Дженни действительно жаловались на жестокое обращение. Им не поверили. Страх быть отвергнутыми, что оказалось вполне обоснованным, вероятно, способствовал предыдущему молчанию Сильвии. Пожаловаться другим означало бы рассказать им, что с ней сделали. По мере того, как жестокое обращение усиливалось, вполне вероятно, что стыд заставил Сильвию замолчать. И Сильвия, ее сестра не без оснований боялись Гертруды. Они очень боялись гнева женщины, если они что-то расскажут. Наконец, Сильвия, вероятно, яростно защищала свою младшую сестру и боялась, что разоблачение приведет к мести над Дженни. Важно подчеркнуть тот факт, что жизнь Сильвии у Банишевски не превратилась в кошмар в одночасье. Это был медленный переход от случаев несправедливого наказания в июле к регулярным издевательствам и физическим травмам различными способами в августе и сентябре и к умопомрачительным пыткам, которые были характерны для последних нескольких недель октября. В первые недели с Гертрудой Сильвия ходила в ту же церковь, что и Банишевский. Слушала граммофонные пластинки с другими детьми, смотрела телевизор и гуляла в парке с друзьями. Она училась в средней школе вместе со Стефанией Паулой. Она ела вместе с Гертрудой и другими детьми. Конечно, трапеза в доме Банишевский не доставляла особого удовольствия ни одному из его обитателей. Десять человек пришлось кормить без плиты. Они ели такие вещи, как крекеры и бутерброды. Суп составлял основную часть их рациона, так как его можно было разогреть на электрической плите. Однако им пришлось есть его посменно, так как приходы Сильвии у них было три ложки, потом две и, наконец, только одна – Единственная ложка использовалась, ополаскивалась в раковине, а затем передавалась следующему голодному человеку. Считается, что где-то в конце августа Сильвия проговорилась, что однажды позволила своему парню залезть к ней под одеяло. «У тебя будет ребенок», – объявила Гертруда. Затем миссис Райт сильно ударила девушку ногой в промежность. Последовало еще много ударов по гениталиям, и вскрытие показало, что лобковая часть Сильвии была ужасно изуродована. Воображаемая беременность Сильвии возмутила действительно беременную Паулу Бонишевски. Паула повалила Сильвию на пол со словами «Ты не годишься для того, чтобы сидеть на стуле». Очевидно, в отместку Сильвия рассказала некоторым своим сокурсницам по высшей технической школе, что две старшие дочери Бонишевски Стефани и Паула, были проститутками. 15-летний парень Стефани, Кой Хаббард, услышал об этом, пришел в ярость и избил Сильвию. Кой был красивым парнем с темными вьющимися волосами. Он был крупным для своего возраста и часто сталкивался с дисциплинарными проблемами в школе. Как и много раз в будущем, Кой практиковал дзюдо на Сильвии, швыряя ее о стены и на пол. Миссис Райт поощряла соседских детей верить в плохие слова о Сильвии и мстить. Коренастой 13-летней Анне Сиско нравилась Сильвия, пока Гертруда не сказала, что та якобы растрепала, что мать Анны была проституткой. Анна злобно набросилась на старшую девочку. Во время рукопашной схватки Сильвия предположительно схватилась за живот, говоря о... «Мой малыш. Похоже, что Сильвия, хотя, вероятно, и была девственницей, была убеждена окружающими в том, что она действительно должна быть беременна. Возможно, она не знала об особенностях размножения». В начале октября произошел инцидент, побудивший миссис Райт приказать Сильвии бросить школу. У девушки не было спортивного костюма для занятий физкультурой, а Гертруда не дала ей денег на его покупку. Однако Сильвия вернулась домой из школы именно в таком костюме, который, по ее словам, она нашла. Гертруда не без оснований считала, что этот поиск был кражей. Обеспокоенная этим, Сильвия призналась, что действительно украла его. Женщина била и пинала девочку, а затем выпорола ее ремнем. Миссис Райт оставила тему воровства Сильвии, чтобы вернуться к теме ее предполагаемой распущенности, и отругав подростка, начала бить ее ногами в область промежности. Позже, в тот же день, все еще не удовлетворенная тем, что девушка была должным образом наказана за воровство, она поднесла зажженную спичку к пальцем пальцам Сильвии и устроила ей еще одно наказание. Огонь станет главной особенностью пыток Сильвии. Его происхождение, вероятно, кроется в инциденте, в котором жестокий бойфренд Гертруды Банишевски, Деннис Райт затушил сигарету о ее шею. Разношерстная компания начала поджигать Сильвию зажженными спичками и тушить о нее сигареты. Пола Банишевски сломала руку, ударив Сильвию, а затем использовала свой гипс, чтобы избить девушку. Вскрытие выявит два показателя того, сколько мучений пережила Сильвия. Она сломала все свои ногти в результате болезненного царапания и так сильно прокусила нижнюю губу, что та была частично оторвана. В один ужасный день мисс Райт возмутилась, поскольку ей сказали, что гораздо раньше, когда девочка жила у нее, у Сильвии было немного карманных денег. Она знала, что девочка должна была либо воровать, либо заниматься проституцией. Сильвия не могла просто сдавать пустые бутылки из-под газировки, как она утверждала. Поэтому, когда дома у Банишевски находилось несколько детей, Гертруда заставила плачущую Сильвию исполнить перед ними неловкий стриптиз. Когда Сильвия была полностью обнажена, мисс Райт заставила плачущую девочку засунуть бутылку с безалкогольным напитком себе во влагалище. В кульминационный момент этого ужаса Стефани Банишевски пришла домой из школы, увидев Сильвию голой перед толпой детей, засовывающую в себя бутылку и не знавшую, что ее собственная мать заказала это представление, возмущенная Стефани бросилась к Сильвии и дала ей пощечину. Затем она яростно приказала Сильвии идти в свою комнату. Однажды ночью в октябре Сильвия описалась в постель. Это могло бы быть результатом психологического беспокойства. Или это могло быть потому, что многочисленные жестокие удары в живот и промежность ослабили контроль в этой области. Однако ее мучители решили, что теперь она должна жить в подвале с собакой, потому что она была слишком грязной чтобы жить с людьми. Паула наказала Сильвию за ночное недержание мочи, запретив ей пользоваться туалетом, тем самым вынудив ее оскверниться под себя. В то же время ее мучители начали режим принудительного купания при котором они связали грязную девчонку и заставили ее лечь в старомодную ванну семьи Банишевских на когтистых лапах, наполнив ее обжигающей горячей водой. Иногда ее сажали в ванну Гертруда и Паула, а иногда и 14-летний Ричард. Хопс был там и мог бы помочь». Хопс симпатичный парень с мягкими чертами лица. У него были прямые светлые волосы, разделенные на боковой пробор. Он носил очки с толстыми стеклами в черной роговой оправе и часто зависал в доме Банишевски. Девочку часто держали обнаженной или полуобнаженной в течение нескольких дней подряд. Она превратилась в игрушку, которой наслаждались соседские дети. Жгли, били кулаками, а теперь толкают ее вниз по лестнице в подвал, а потом заставляют подняться обратно только для того, чтобы снова сбросить в вниз. Однажды голодному подростку позволили подняться из подвала и предложили попробовать съесть суп пальцами. Проголодавшись, она попыталась сделать это, но Джон выхватил у нее суп. Позже миссис Райт и Джон заставили девочку есть дерьмо и пить мочу. Одним из самых удручающих аспектов дела Сильвии Лайнекс является осознание того, что было несколько случаев, когда если бы люди действовали немного иначе, чем они действовали на тот момент, Сильвию можно было бы спасти. Остается много вопросов. Один из Почему они, девочки, никому не рассказали Но реальность в том, что рассказали Этим кем-то была их старшая замужняя сестра Диана Шумейкер Стройная, привлекательная женщина с черными как смоль волосами Обе девушки сказали, что над Сильвией издевались Каждый раз, если что-то шло не так, миссис Райт кричала Пола, принеси доску Дженни поддержала заявление Сильвии о том, что ее постоянно наказывали за то, чего она не делала. Диана отмахнулась от них. «Никто не любит, когда его наказывают, но они, вероятно, заслужили это», – подумала она. В доме Банишевски были и другие гости. Они все и все видели, но они ничего не сделали. Где-то в октябре Диана приехала в дом навестить своих сестер. Гертруда не могла позволить ей увидеть, в каком состоянии находилась Сильвия, поэтому она отказалась впустить ее в дом. Диана настаивала, что хочет повидаться со своими сестрами, и миссис Райт приказала ей уйти, пригрозив вызвать на нее полицию. Агентство общественного здравоохранения получило сообщение о том, что у девочки в доме Банишевски появились открытые раны. 15 октября к ним в дверь постучала медсестра общественного здравоохранения. Миссис Райт спросила она. Гертруда кивнула и пригласила ее войти. Незнакомка сообщила Гертруде, кто она и что хочет поговорить о детях миссис Райт из-за анонимного сообщения о том, что там находятся девочки с множественными ранами. Дженни была в это время в комнате, напуганная и полная надежды. Было ли это спасением? «Я знаю, кого вы ищете. Сестра Дженни, Сильвия. У нее язвы по всему телу. Она не будет содержать себя в чистоте. В конце концов, я выгнала ее из дома». Она недостойна оставаться здесь, она проститутка. Сказала Гертруда, обеспокоенной медсестре: Я не знаю, где она сейчас может быть. На самом деле они вдвоем сидели прямо над подвалом, в котором была заперта и связана Сильвия. Больше медсестра в дом Банишевский не приходила. Последние выходные в жизни Сильвии начались с того, что миссис Райт решила снова разрешить ей спать наверху на кровати. Однако она поставила при этом странное условие. Гертруда велела Джону, Кью и Стефани привязать Сильвию к кровати, чтобы она не смогла встать ночью для хождения в туалет. «Ты не можешь ходить в туалет, пока не научишься не мочиться в постель». Сильвия обмочила постель в ту ночь. Следующее утро началось со второго принудительного стриптиза, кульминация которого снова стало то, что Гертруда заставила Сильвию вставить бутылку с содовой во влагалище. Затем Герти предложила Рике Хопсу сделать татуировку Сильвии. Тот охотно согласился. Сильвию насильно раздели, затем связали и заткнули рот кляпом. Гертруда разогрела швейную иглу и вырезала букву I, апостроф и часть букву М, после чего передала иглу Хопсу и велела ему закончить работу. Рики начал вырезать, затем остановился, чтобы спросить миссис Райт, как пишется слово проститутка. Она написала для него сообщение на листке бумаги, и он выжег его на животе Сильвии. Через несколько минут Рики Пола и десятилетняя Ширли Банишевский решили нанести на Сильвию еще одно клеймо: это будет буква Э означающая «Сильвия» или «Рабыня». Рики выжег первое кривое клеймо на груди Сильвии. Затем он и Ширли позвали Дженни и приказали ей нанести второй ожог. Девочка была в ужасе. Когда она попыталась вырваться, чтобы не трогать Сильвию, она получила пощечину. «А если она откажется применить эту пытку? Ее сожгут?» Тем не менее, она отказалась. Ширли прижгла вторую кривую, но сделала это задом наперед, так что на груди Сильвии появилась цифра 3. В присутствии Рэнди Леппера, Ширли Бонешевски, Ричарда Хопса и Дженни Лайкенс, миссис Райт издевалась над Сильвией из-за слов, выжженных на ее животе. «Что ты собираешься делать теперь, Сильвия? Ты не можешь выйти замуж сейчас, ты не можешь раздеться перед кем-то. Что ты будешь делать?» Плачущая, изуродованная девушка задыхалась между рыданиями. «Наверное, я ничего не могу сделать». В тот вечер Сильвию снова отправили в подвал, где Кой Хаббард бил ее о стены. Позже Дженни навестила свою сестру, и та сказала ей, «Я умираю. Я вижу». В ту ночь Сильвии разрешили спать наверху, а на следующий день миссис Райт и Стефани искупали ее. Но это была обычная теплая ванна, не обжигающая. Затем Гертруда и Пола заставили Сильвию написать письмо родителям. Она начала письмо так же, как и предыдущее, написанное ею. Дорогие мама и папа. Но миссис Райт велела ей остановиться и заставила начать сначала, написав необычное приветствие мистеру и миссис Лайкинс. После смерти Сильвии миссис Райт передала это письмо полицейскому. Она рассказала ему, что Сильвия отсутствовала в доме несколько дней, а затем вышла на задний двор, сжимая в руках это послание. Записка без подписи гласила, в частности, следующее. «Мистер и миссис Лайкинс, я поехала с бандой парней глубокой ночью. Они сказали, что заплатят мне при условии, что я дам им кое-что. Так что я села в машину, и они все получили». А когда они закончили, они избили меня и оставили раны на моем лице и по всему телу. Они также нанесли на мой живот слова «я проститутка и горжусь этим». Я сделала почти все, что могла сделать просто для того, чтобы разозлить Гертруду и заставить ее зарабатывать больше денег, чем она зарабатывала. Я порвала новый матрас и насыпала на него горох. Я также оплатила Герти счета за лечение, которое она действительно не может оплатить. И сделала Герти нервной и всех ее детей. Миссис Райт решила попросить кого-нибудь подбросить Сильвию на мусорную площадку. Она сказала Джону и Дженни, что они собираются выполнить это поручение, но прежде чем они успели это сделать, Сильвия предприняла попытку побега. Страшно изуродованная и ослабленная девушка побежала к входной двери. Гертруда побежала за ней и поймала ее как раз в тот момент, когда Сильвия уже добежала до крыльца. Затем Миссис Райт потащила ее на кухню и предложила девочке тост. Сильвия сказала, что не может глотать в яр миссис Райт ударила ее по губам штангой для штор. 12-летний Джон Банишевский связал Сильвию в подвале. Видимо, не желая, чтобы его юная подопечная умерла, по крайней мере, пока она не окажется в другом месте, Гертруда спустилась в подвал и предложила крекеры. «А да, это собаки. Она голоднее меня». Возможно, Сильвия чувствовала, что ей больше нечего терять и поэтому вела себя вызывающе. Или, возможно, ужас слов, начертанных на ней, лишил ее воли к жизни. Миссис Райт несколько раз ударила девочку кулаком в живот. Воскресенье, 24 октября. Гертруда и Джон избивали девочку. Миссис Райт замахнулась на Сильвию стулом, но он сломался, не попав в нее. Расстроенная женщина попыталась ударить Сильвию веслом, но вместо того ударила себя, подбив себе глаз. Затем зашел Кой Хаббард и ударил Сильвию по голове метлой, в результате чего она потеряла сознание. В течение ночи девочка неоднократно стучала лопатой по полу своего подвала тюрьмы. Соседи были обеспокоены и думали вызвать полицию, чтобы пожаловаться на шум, но не сделали этого. На следующий день Сильвию отвели наверх, чтобы принять последнюю немучительную ванну. Ее положили туда в одежде. Когда ее вынули, Стефани и Рики поняли, что Сильвия не дышит. Они попытались сделать ей искусственное дыхание через рот, но это не помогло. Сильвия была мертва». Миссис Райт сказала Рике позвонить в полицию. Ему пришлось идти к телефону автомату, так как в доме Гертруды не было телефона. Когда полицейские прибыли в дом, взбешенная миссис Райт передала им процитированное выше письмо, надеясь, что оно снимет с нее вину за избитый труп, лежащий на матрасе. Однако, прежде чем офицер успел прочитать письмо, убитая горем и напуганная Дженни Лайкинс прошептала ему. «Соберите меня отсюда, и я вам все расскажу». Гертруда Банишевски была арестована за убийство. Также были арестованы Пола, Стефани и Джон Банишевски, Ричард Хоббс и Кой Хаббард. Младшие подростки Анна Сиско, Джуди Дьюк, Рэнди Леппер и Майк Монро были обвинены в нанесении телесных повреждений. Большинство подростков с готовностью признали свои действия, но когда их попросили дать объяснение, они сослались на свою мать или, если это было не связано, предложили оправдание. Герти сказала мне это сделать. Нищая и хронически больная Миссис Райт вряд ли была харизматичной, она не была ни гипнотизером, ни доминирующей женщиной, но несовершеннолетние очевидно верили, что ее взрослый статус защитит от последствий их действий. Как оказалось, они с ужасающим успехом прятались за ее юбкой. 30 декабря 1965 года верховная жюри округа Марион предъявила Гертруде, Поле, Джону и Хопсу с Хаббартом обвинение в убийстве первой степени. За три недели до этого Стефани была освобождена из-под стражи, так как ее адвокат доказал, что ее действия никоим образом не влияли на смерть Лайкенс, а сама Стефани согласилась свидетельствовать против остальных. На официальном досудебном слушании, состоявшемся 16 марта 1966 года, судье Солу Исааку Раббе были предъявлены показания судебных психиатров, свидетельствующие, что все пятеро посудимых психически компетентны, чтобы предстать перед судом. Суд начался 18 апреля 1966 года и вплоть до окончания проходил в окружном здании Индианаполиса. Обвинителями выступили Леру Нью и Маджери Веснер, которые 16 апреля объявили о своем намерении не добиться смертной казни для всех пяти обвиняемых. Они же убедили судью, чтобы всех пятерых судили вместе. На протяжении всего суда Гертруда отрицала свою ответственность за смерть Сильвии и не признала свою вину, ссылаясь на собственную невменяемость. Она утверждала, что была слишком утомлена своим слабым здоровьем и депрессиями, чтобы следить за детьми. Однако адвокаты Пола и Джона Банишевски, Ричарда Хопса и Коя Хаббарта утверждали, что на их клиентов оказало влияние именно старшая Банишевски, что они действовали по ее указке. Когда 11-летнюю дочь Гертруды, Мэри Банишевски, призвали на суде к ответу, как свидетеля защиты, она сначала отрицала, что ее мать била Сильвию и плохо с ней обращалась. Но потом испугалась и впав в истерику с криком «О Господи, помоги мне!» Призналась, что она была вынуждена нагреть иглу, которой Хоббс изрезал кожу Сильвии, а также в том, что видела, как ее мать избивала Лейкенс. Адвокат Гертруды Уильям Эйрбекер постарался смягчить приговоры, опираясь на слабоумие Банишевски. Суд длился 17 дней. Финальный вердикт был оглашен 19 мая 1966 года коллегией из восьми мужчин и четырех женщин после 8-часового обсуждения. Гертруда Банишевски была признана виновной в предумышленном убийстве первой степени и приговорена к смертной казни. Пола Банишевски была признана виновной в тяжком убийстве второй степени, а Хоббс, Хаббард и Джон Банишевски были признаны виновными в непредумышленном убийстве. Назначенная Гертруде смертная казнь была позже отменена, и 25 мая она и Пола Банишевски были официально приговорены к пожизненному заключению, а Ричард Хоббс, Кой Хаббард и Джон Банишевски к тюремному заключению сроком от 2 до 21 года в исправительной колонии штата Индиана – Пола Банишевски во время следствия родила девочку и в знак преданности матери назвала ее в честь бабушки Гертрудой. Ребенок позже был удочерен. Против Стефани Бонишевски за ее активное сотрудничество со следствием были сняты все обвинения. Анна Сиско, Джуди Дюк, Дарлин Магуайр, Рэндольф Липпер и Майкл Монро были оправданы судом, так как их адвокаты доказали, что они действовали под влиянием Гертруды. Липпер скончался в 56 лет в Индианаполисе 14 ноября 2010 года. Сиска умерла в возрасте 44 лет 23 октября 1996 года. Прощание Сильвии состоялось в Либанонском похоронном бюро рассел Хич хитч во второй половине дня 29 октября. Богослужение, на котором присутствовало более ста скорбящих, проводил преподобный Луис Гибсон. Гроб с телом Сильвии оставался открытым на протяжении всей церемонии. В тот же день катафалк в составе 14 машин прибыл на кладбище Оук-Хилл, где и состоялось погребение. В июне 2001 года в честь Лейкинс Уиллард Парк в Индианаполисе был установлен памятный обелиск. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о пытках и убийстве Сильвии Марии Лайкинс заканчивается. Напоминаю, что меня можно поддержать на бусте Там выходят дополнительные выпуски, а основные эпизоды выходят раньше на 3-4 дня. Ссылка в описании. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст площадках. Apple Podcast, Google подкаст «Кастбокс», «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте» и прочих. Всем спасибо за внимание. Всем пока.